0: Checkout Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana. Desvendando as fake news. Convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Sextou, minha gente. Mais um Checkout Podcast aqui na sua sexta-feira. Já desejando a você um excelente final de semana. E aqui, mais uma vez desvendando as fake news, trabalhando com os principais fatos da semana e sempre, sempre aquele convidado especialista. E nessa sexta-feira eu tenho um convidado que é amigo meu, meu irmão, parceiro, auditor da Receita Estadual aqui do Paraná e também graduado em... Analista de, sitem, de sistema, não é isso? Bacharel Informática. em Bacharel Informática aqui, o grande Gláucio Pires da cidade de Cambira e que está aqui no norte do Paraná servindo aqui através do seu trabalho na Receita Estadual. Que prazer, alegria estar com você, meu irmão. O
1: é um prazer todo meu e obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando com você aí, amigo de longa data já, né? O oh, parceiraço. Assim, né? E vamos lá, vamos <risos> vamos trazer informações aí, desvendar algumas alguns mitos hoje. <risos>
0: Exatamente, grande parceiro, grande parceiro, correndo bastante hoje, tirei dele da rotina aí, principalmente com o filhão lá, né, e, mas tá aqui firme e forte com a gente. Mas vamos lá, o que é que te chamou atenção nessa semana, meu amigo Glaucio Pires?
1: Pois é, Will, nessa semana, é, considerando desde domingo passado, né, aquela tempestade de terra, né, de poeira, <risos> que assombrou o interior de São Paulo ali, me chamou muita atenção, né? É um fenômeno meio raro de ocorrer aqui, pra, atípico, na, na nossa né? região, atípico, né? Mas que, que, que gera aí um alerta para todo mundo, né? É, começar a refletir o porquê de surgindo esses fenômenos na, da natureza aí, que antes nem ocorria na nossa região, né? É, apesar de ser o interior de São Paulo ali tá disto uns 200 quilômetros por aí, <risos> mas não deixa de ser próximo, né? Sim. E, assim, é, quais são os fatores? O que está acontecendo para estar tá ocorrendo esses fenômenos? Né? Então, assim, eu andei dando uma, uma lida aí, uma uhum. é, pesquisada, e, assim, o modelo do agronegócio, a forma é, como está sendo desenvolvido naquela região, que ela é... É, o principal cultivo ali é de cana, né? Uhum. E, e por ser uma época de, de replante, que a cana ela tá, ela já foi colhida, e então o, a, a terra ali está meia meio nua, né? desprotegida de vegetação. Uhum. É, e juntando a isso os fatores climáticos, né? tempo seco, sem chuva, é é, propício a, a tá um acúmulo aí de, de, de poeira mesmo, é, houve o um encontro, se eu não me engano, de uma massa de ar frio, né, com a,
2: uhum.
1: a massa de ar quente, quente ali na região, provocou ventos aí de 100 km, 80 km por hora e o que causou aquela, aquela tempestade que até então eu só tinha visto em <risos> no, em, deserto? no em deserto, de deserto, em filme no deserto, <risos> <risos> me lembrou muito aquele filme da, da múmia, da múmia,
0: aquela coisa, é. que o cara é. vindo, aquilo mesmo, toda aquela pois nuvem, é. de montanha de, 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 de areia, né. Mas é, na realidade, eu acho que nós estamos ficando cada vez mais vulneráveis. Tá aí a questão da água que tá faltando, principalmente nas, nos grandes centros. É uma questão que nós temos que realmente ficar em alertas. E você traz muito bem aí essa, essa notícia, esse é, fato assim.
1: E, e só frisando o que ocorreu é, no domingo, é, dia. Se eu não me engano, dia 26 de setembro? Foi domingo, né? Sim. Em Franca, né? Uhum. E hoje aconteceu em Presidente Prudente. Então novamente. tá chegando mais perto. Pois é. <risos> então assim, na, em uma semana aí, duas ocorrências do, do mesmo fenômeno, né? Sim. Algo que dificilmente via acontecer.
0: Uhum. Importantíssima essa, essa matéria aqui. Já desejar aqui um boa noite também aqui para Denise, aqui da cidade de Arapongas, grande parceira, amiga... Ali a Denise Lima, um abraço para você, minha amiga. Obrigado aí por estar acompanhando aqui o Check Out Podcast. Também o Bruno Nogueira, grande parceiro ali de Cruzeiro do Oeste, também ligadão com a gente aqui. E vai dando desejando aqui o seu boa noite, deixando a sua pergunta, que já já o Glaucio, que manja de imposto, de tributo nesse país. Muitas vezes a gente até não, não, não se dá conta da questão de tributos, de impostos, mas uma hora a conta chega, não é bem, não é bem isso, Klaus? É dizer que manja é <risos> algo muito abrangente, né? Porque é, a grosso modo aí
1: o sistema tributário nosso do nosso do nosso país, até das nossas unidades federativas, é muito complexo. É. É, daria um livro se fosse falar de tudo o que quer que está por detrás de uma tributação. Sim sim não é algo tão simples assim não é tão fácil por isso né? que gera muita muita é, discussão mito, muita né? discussão muita falta de informação uhum. na verdade né eu vejo eu estou vendo aí é, a parte de, de tributação é algo bem complexo uhum. muito complicado e ainda estão querendo adicionar um fator político <risos> aí para para fazer politicagem em cima de sim. imposto de preço de alta de combustível de inflação e, e isso aí para população em geral, fica muito, fica muito bagunçado.
0: É. Desejar também aqui uma boa noite para minha digníssima Jolita, tá dizendo que você é um excelente profissional. Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar juntos aí na questão eleitoral também, né?
1: Já fizemos algumas contribuições isso, aí para a doutora Juliana.
0: Isso. A Laís, grande Laís Fernanda Sardinha, boa noite aí. Tamo junto, né? A Denise tá dizendo top demais aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a segunda o segundo fato da semana aqui no Checkout Podcast. Anatel, então, a prova edital do leilão do 5G, internet móvel mais rápida, econômica e segura. Então, estamos nessa expectativa que realmente seja dessa forma, né? é uma notícia que me chamou muito a atenção e que é extremamente importante para colocar o Brasil realmente, de fato, na rota do desenvolvimento, com certo atraso, não é isso? Muito atraso. Muito atraso, porque país lá fora há muito tempo já está no 5G, mas uma hora chega aqui. É, é o, outra, outra
1: questão que também envolve muita política, né? Sim. E eu estava lendo algo sobre essa questão do 5G, do leilão do 5G, e uma das condições do, do, do edital né, de, do leilão é que as operadoras que ali. Que, que ganharam o leilão, elas têm que garantir uma cobertura de 4G para os locais que ainda não têm. Aí tem. eu pensei, nossa, é, por, por vezes você está em algum local e o seu 4G cai ali, a sua internet fica com um sinal fraquíssimo. Então, assim, <risos> tomara que seja algo mais... É, que tenha um, um, um olhar mais atento aí, é, com, especial para essa questão do 5G, que possa, de fato, né? De fato, até a gente ter um serviço, né? Porque... Sempre o consumidor, Sim. o consumidor que paga a conta. É, Exatamente. Do custo, do uso, do serviço. Se não tiver o consumidor, não, não, não tem como ter o serviço. E, infelizmente, o, nem sempre o consumidor é atendido aí, né? nessas questões. A telefonia no
0: Brasil é complicadíssima. Eu acho que tivemos um avanço depois, que foram privatizadas as, as companhias telefônicas e tudo mais. Mas, porém, é o seguinte, não se tem uma concorrência forte no segmento. Temos hoje aí quatro ou cinco companhias no pau da viola que estão aí. É um oligopólio. E todo oligopólio, monopólio, o serviço nunca é aquilo que o consumidor deseja de fato.
1: Inclusive, a gente tem, eu tinha, né, não, não sei. Agora, de momento, a, a real situação da oi, né? <risos> mas não sei se hoje é uma massa falida, é. se tem recuperação judicial. Foi,
0: acho que adquirida pela Viva É, e... Mas, assim, enfim... Claro, alguma coisa. Assim não desse. dá
1: para entender o, o que acontece uhum. por trás dos bastidores aí, que essas empresas é, têm demanda. sim. Tem, Muita demanda, inclusive. Tem clientes uhum. e por que que chega esse esses aspectos?
0: Não, a gente está de fora, não, não, é. não consegue julgar isso. Mas nós, como, como consumidor, deveríamos exigir cada vez mais concorrência, mais abertura de empresas nesse segmento e que fosse igual aos outros países lá fora, que tem várias empresas operando nesse segmento. Sim, deveria. Né? Então, não sei se é questão de legislação, de regulação... É. Eu não compreendo isso, mas eu vejo a necessidade de ter mais concorrência. Inclusive,
1: muito se foi debatido nessa questão desse leilão
0: de 5G e a questão da, da
1: Huawei né? Uhum. Da China, e porque é chinês, ia ter acesso. Sim. Mas assim, é, eu sou sincero em dizer que eu não, não, não me aprofundei muito nessa questão. Não entendo nem muito... Qual é o de ser desse leilão? Porque para mim bastava que ó, eu tenha uma empresa e quero explorar a telefonia. Pronto. viria e colocaria 5G, no... 5G, pronto, é, eu
0: tenho tecnologia, quero no...
1: explorar, vou vender Agora, isso para o consumidor. O que, que o governo está leiloando para as empresas é que eu não, não, não,
0: não sou expert para poder <risos> esclarecer para as pessoas. Ah, mandar aproveitar e mandar um grande abraço lá para o teu primo, prefeito de Cambira, o grande Toledão, prefeito aquele gato com a gente também. <risos> Grande Toledão, amigo da gente aí, também ligadão, parceiro, aqui, parceiro, parceiraça aí. Bom, vamos para a terceira matéria então dessa semana aqui no Check Out Podcast, que é a questão do paratleta apucaranense Giovanni Vieira, ele foi homenageado no Colégio Premen, aqui na cidade de Apucarana. Fizeram uma festa linda, e maravilhosa. Fizeram uma menção para ele, né? Exatamente. Proposta pelo vereador Moisés Tavares, vereador aqui da cidade de Apucarana. Você conhece, inclusive, quando vocês foram estudar junto já em Maringá, alguma coisa em assim, Nohavan, é, né? Na época
1: de faculdade a gente usava o mesmo transporte <risos> para lá.
0: E depois da campanha você chegou e falou assim, eu conheço esse cara aqui, <risos> esse cara aqui. Não me é estranho. Não é estranho, né? E tudo mais. Aí com tua ajuda também na parte aí eleitoral, também foi, logrou êxito aqui na eleição em Apucarana. E aqui o Moisés acerta em fazer essa justa homenagem que era antes das Olimpíadas de Tóquio. Olha. Já era antes, pelo todo o trabalho que ele já tinha sido vencedor na Copa do Mundo de Canoagem. Então, olha só, mandar um abraço pro Giovanni, mandar um abraço pra família dele, a mãe dele, a Jane, os colegas de turma ali do premen onde ele estudou, o diretor do colégio, ficaram muito animados aí. A Pucarana também homenageou ele, o Corpo de bombeiros saiu com o Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que essas pessoas que realmente tiveram uma educação pública, inclusive, Glaucio, temos que dizer que essa educação realmente foi libertadora. sim. Fez, são, olha só, foi para Tóquio são representar o país.
1: Personalidades da nossa região, que inclusive eu acho que deveriam ter mais ênfase, ter mais destaque aí na, na, nas mídias, e Sim. porque assim eu ali sou da cidade de Cambira ali, e trabalho aqui em Apucarana e mal sabia disso, soube porque Sim. você compartilhou lá no, nos grupos né, e uhum. eu pude verificar lá a homenagem lá que o Moisés fez lá é, para ele e, e assim. É muito legal, inclusive, essa questão de ser uma pessoa que frequentou a vida toda a instituição pública. Sim. Eu posso dizer, assim, com imenso orgulho e prazer, porque eu também é, fui frequentador a vida toda de, de, de colégios estaduais. Uhum. É, a minha universidade, o meu curso que eu fiz foi em uma universidade estadual na, na UEM. e, e Consegui passar em um concurso aí recentemente, né? Foi em 2012 o concurso que eu fiz, não é tão recente, mas... <risos> é que o tempo passa rápido é, passa. demais. Mas assim, um concurso bem é, muito concorrido e assim, me orgulho de dizer isso. Eu também sou uma pessoa que a vida toda utilizei do, do ensino público e, e não vejo motivos para denegrir ou menosprezar
0: a, a qualidade desse ensino. Vai muito das pessoas. Sim. É, e muita gente quer sucatear sendo que deveríamos melhorar tudo isso em determinado de custo. Eu acho que tem que fazer um custo-benefício para a população. Qual é, se a gente mensurar o tamanho do impacto do desenvolvimento econômico para a nossa região, tanto da UEL quanto da UEM, é imensurável. O quanto Sim. de profissional, o quanto de pesquisa, o quanto de estudo. Então, assim, as nossas universidades, as nossas escolas, cada vez mais devem ser amparadas, abraçadas, para que mais... Giovannes, Glaucios, é, eu Com também, certeza. como professor também, vim da Universidade Pública, do Colégio Público, estudei lá no Senca, lá também um Colégio, na cidade pequenininha, lá em Itamarana, sabe? Mas muito nos orgulha, né, Glaucio? Com certeza.
1: É um, um orgulho imenso. Eu tenho o orgulho de dizer que eu, assim, a vida toda é, fui educado, a minha educação familiar ali dos meus pais, uhum. né? E fora isso, a, a edu, vamos dizer assim, a educação cultural, Uhum. Sempre através da, das escolas públicas, inclusive da minha cidade, de Cambira.
0: <risos> educação pública, então, ela é, tem que ser de qualidade, gratuita, e ela é libertadora. Sim. Ela realmente faz com que as pessoas sejam alavancadas. Temos vários problemas, precisamos enfrentar isso. Com certeza. Mas, está aqui um exemplo, né, de, de que nós temos um que dar. Um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo que a educação transformou a vida das pessoas. Não é isso? Aproveitar aqui, Glaucio, e mandar um abraço lá a TV Tribuna Digital, acho que é o Ed William, vereador, em Faxinal, tá aqui ligado com a gente no Brasil, e tá dizendo o seguinte, no Brasil as concessões nem sempre abrem o mercado, realmente eu concordo com você e deveríamos ser dessa forma. A própria questão do, dos Correios, né, Glaucio? Pois é, não, não adianta eu... nada você pegar, vender um patrimônio que é do Brasil, e os, olha o que os Estados Unidos, Glaucio, é um país totalmente liberal, não tem quase nada de empresa estatal. Lá nos Estados Unidos a empresa de correios dele é estatal, porque eles veem como estratégica.
1: Essa questão de empresa pública, empresa estatal aí, é, inclusive no tema principal de hoje, né? A hora que a gente uhum. for, você é, pode ser parte para várias, várias você pode ser tendente ali a várias uhum. opiniões, é, uhum. que assim, por um lado o Estado não visa lucro. Sim mas ele é sócio de uma empresa ou proprietário de uma empresa que visa lucro. Então, fica algo meio estranho. Mas uhum. o lucro é do povo, porque o Estado é do povo. Uhum. Só que o povo paga a conta. Então, são,
0: são questionamentos Sim. assim para é. se refletir muito, muito sobre isso. Muito. É, eu vejo nessa questão do Correio, já pegando aqui o gancho, é, ela vai onde ninguém vai. E se privatizar, com certeza, não vai ter interesse de ir. Só que é o seguinte, minha gente, se fosse para privatizar, para abrir capital mesmo, abrir mercado, ter várias concorrências, nós como consumidores, de fato, ganhássemos, olha, sou totalmente favorável. Agora, há quanto tempo o correio deu lucro e agora não dá mais?
1: Pois é, e aquelas agências que não dão lucro quando for privatizada? Exatamente. Partiu para o setor privado, só existe um objetivo, lucro. <risos> é lucro. Então... É, tem que ser muito pensado, muito discutido essas Sim. questões. Eu acho exatamente. que tem que ser aberto para discussão, não é uhum. algo de se fazer no, tocar, é, no toque de caixa, Sim. né? E, e fazer, meter os pés pelas mãos, exatamente. assim. Exatamente,
0: exatamente. Até porque tem muita família, tem é, muita gente que é afetada. E porque
1: depois, depois que tá feito, não é que nem a história do nosso pedágio, né? <risos> tá lá o contrato, tá entra governador, sai governador... Todo mundo bate no peito que vai mudar, mas não muda, não porque muda, ele tá lá. Não é... tira a demagogia. Sim, e outra, existe um contrato, se foi feito, queira ou não queira, tá lá,
0: uhum. tem que ser cumprido. Exatamente, por aí mesmo. Aproveitar e mandar um abraço aqui também pra minha sogra, Celia tá dando uma boa noite aqui para nós aqui. É, o Moisés Tavares apareceu aqui agora, também. só que falamos dele aqui, ó. <risos> tá aqui um grande parceiraço, tá falando super Glaucio, exemplo de profissional. É, outro parceiraço aí da cidade de Cambira, Ivo, Lu, Ivo Lenartovics. Ele é parceiraço ali também. Oi, Ivo. Tem um, comerciante, presidente da Associação Comercial, grande amigo aí. Então, mandar um abraço para ele aí, para toda a família de Cambira aí. Márcio Fukuda, boa noite, dando boa noite para nós. O Ed Williams dizendo, a Petrobras é algo assim, se, se privatizar e não abrir o mercado é só dar um monopólio para uma empresa. É isso mesmo. Aí não adianta nada. Não é isso? Bom, então essas são as três, os três fatos da semana, da semana que nos chamaram a atenção aqui. Sim. Vamos agora desvendar as fake news. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Bom, o que, que você traz de fake news para nós aqui, meu amigo Gócio? <coughs> Olha, William, uma coisa que me chamou
1: a atenção essa semana, é assim, fake, nós estamos vivendo a era da fake news, eu acho, <risos> né? É muito, muito diz que me diz, é, as pessoas... É, assim, eu costumo dizer que aquele que não lê, aceita o que lhe é falado. Uhum. Então, é, eu sou uma pessoa que não acredito em, em qualquer, qualquer informação que chega para mim... Inclusive por redes sociais, eu sou um cara que eu aprofundo, pesquiso, uhum. quero saber a fonte,
0: a origem, é, o, o, o que de fato está acontecendo, né? Eu sou prova viva disso, você várias vezes sempre tem um ponto, sempre quando a gente manda no grupo lá no Cambada, você sempre tem um ponto de vista e eu acho que isso é muito legal. Sabe por quê? Porque acrescenta. Sim, sim. É, eu acho que isso acrescenta algumas outras pessoas, veem como uma batalha, uma guerra, me contradisse, Sim. fez isso. Não, muito pelo contrário, eu acho que tem muito a acrescentar, principalmente quando o fato é verdadeiro, e as várias opiniões, elas são muito importantes. Sim, a,
1: a, a liberdade de pensamento, né, vamos dizer uhum. assim, só que esse pensamento não pode ser algo baseado em mentiras, né, em algo, algo irreal, é, você tem as suas convicções, só que ela tem uma tese, ela tem um... Um fundamento. Um fundamento, um embasamento por detrás daquilo. Então, uhum. é, as, qualquer assunto que eu discuto, eu não discuto jogando palavras ao vento. Eu, eu procuro ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não entro nem na discussão. <risos> <risos> eu vou discutir... Beleza, você está me falando isso, ó, eu vou verificar. É, depois, depois conversamos. De, depois nós conversamos. É assim. o correto.
0: Quanto nós não evitaríamos de discussões tolas... O quanto nós não evitaríamos aí de fake news e o quanto nós também não se desgastaríamos uns com os outros, não é Sim, verdade?
1: eu chego a me, me contorcer assim, no, no, a gente participa de vários Sim. grupos de WhatsApp <risos> e vê uns absurdos, dá vontade de você entrar, mas aí fala, vai gerar discussão, até eu mostrar para a pessoa que não, é melhor evitar a fadiga. Chega. Né? Mas assim, voltando ao tema aqui, o que me chamou muita atenção foi um, um, uma notícia de que a ONU se declarava Inimiga da Igreja Cristã. E que ela, que ela... Diz que ela iria criar a religião mundial onuísmo. Onuísmo. <risos> onuísmo. Já tem até o nome daí. Pois é, né? Então isso aí foi algo que chegou aqui em grupos aqui de discussão. É, inclusive matéria... É, nós estamos vivendo uma onda no Brasil fake news, mas é uma matéria que chegou em, uhum. em inglês, né? E, e veio de fora. Sim. É, então é algo assim a gente ver que fake news não tá só acontecendo no Brasil. No
2: mundo é, todo.
1: No mundo todo, é, principalmente no, se você verificar nos Estados Unidos o que aconteceu uhum. com, com a eleição lá, o Trump e tal, também houve muita pregação de, de fake news, de mentiras, e assim, acabam gastando mais tempo em desconstruir a mentira para mostrar a verdade do que em, em produzir, vamos dizer assim, é, algo útil para uhum. todos, né? Então isso me chamou a atenção aí que a, a, ONU, a ONU tá... Tá se
0: envolvendo em tudo mesmo. <risos> até na religião. Não, até na Agora, religião. É que vem algumas doutrinas aí, principalmente já casando com aquela questão da besta, lá do apocalipse, já entra na crença religiosa de coisas que nem a pessoa tem base escatológica, teológica para discutir. E aí já vem com questões e concepções que vem do, da teoria da conspiração, né? Sim. É,
1: existe uma rede... É, não me lembro agora aqui, um colega meu me passou é, ah, acompanha lá que o cara fala tudo, é cada teoria, aí assim, eu falei assim, então tá, vamos entrar lá, no, acho que é no no, no no Telegram, no Instagram, alguma coisa certo. assim, tem, acho que é o Telegram é, segue esse cara aí que ele mostra as verdades <risos> e tal, eu falei, então tá, vamos entrar lá, primeira notícia, vamos ver, ah mas você verificou isso aqui? Ah, sim, olha aí, tá dizendo, ó, mas o cara tá dizendo você foi ver o que é de fato, o que não é então assim é um, uns absurdos umas teorias da, das, da conspiração mesmo que foge da realidade assim a pessoa tem que estar tá muito cega ali para a lei acreditar que tem entendeu? muita gente assim tem. é o
0: curanderismo hoje moderno
1: tem muita gente informação
0: assim. que antes as pessoas iam no, no bruxo no curanderismo ia nisso naquilo outro mas hoje é tá na, na mão <risos> tá na mão dele aqui a informação e ele é passado para trás o tempo todo ou então não dá, né? Não dá. Isso Só, aí.
1: E, assim, esse boato surgiu porque teve, acho que, um, um membro da ONU que fez algum comentário sobre religião, uhum. que no, no contexto, assim, de que é, não poderia generalizar as, a, as regras oh. ou as situações de uma religião para todas e dizer que aquilo era errado ou correto. E daí, disso aí, desse sim. Uma sementinha ali que não tinha nada a ver, brotou uma, <risos> uma notícia que a ONU estava criando uma religião própria. Já ia ter o líder
0: mundial, esse cara. Já ia ser é, o líder mundial da religião. De, deve ser o, <risos> o Pastor Mor, é. Ó, A Laís está dizendo aqui para nós: aqui, ó a ONU está longe até da paz do Talibã. E vai querer criar fake news ainda? <risos> tá certo. Vamos então para a. Segunda fake news aqui do nossa sexta-feira aqui do nosso Checkout Podcast, que é o seguinte, vamos lá? bula aponta que vacina da Pfizer não é indicada para menores de 16, 16 anos. É outra polêmica essa questão do movimento antivacina, que...
1: A primeira coisa, é, eu não sei, né, você, né, Will, mas você já chegou a ver uma bula de alguma vacina da Covid <risos> até agora? Pode Difícil. ser que lá para os médicos chegue Sim, alguma coisa, né, agora exatamente. pra
0: comunidade em geral... Não tem, né. E aí, comeamos, essa questão dos adolescentes já caiu por terra, inclusive, isso aqui voltou a circular essa semana porque caiu a tese... De alguns que não poderia vacinar, porque aquela menina que tinha morrido em São Paulo, aquela adolescente que morreu, e depois foi desmentido, o próprio ministro teve que voltar atrás. Então estava num escândalo, na realidade, político, uma questão política e não uma questão técnica da muita, ciência e tudo mais. Muita
1: política envolvida com essa questão da, da vacina e dessa doença, dessa pandemia em geral, Muito. né? Inclusive, estava assistindo a. Eu costumo assistir bastante a a CPI ao vivo lá <risos> e vou falar a verdade tem, tem coisas sim, que 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 sim. tem Fundamentos. fundamento fundamento e acho que deveriam ser investigados uhum. mas assim o circo é muito grande muito grande não sou o defensor do, do presidente não sou uhum. é, mas é, tem eu, coisas que eu são acho um que ele tá é momentos. ontem com o, o proprietário da van lá no, 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 no
0: Luciano, o Luciano Hang. Hang
1: não sei se você chegou a ver algum eu
0: não consegui ver não tive tempo <risos> confesso a você que eu não
1: falar ele assim por parte dele, achei uma falta de respeito o comportamento dele. Ele foi sim. lá pra, pra desdenhar na cara de, de senadores. E ele
0: tem uma boa oratória,
1: sim. Ele é um tem. Espertão, é, eu, né, e
0: tudo mais, né? Tem um certo nível cultural. Sim. sim, ele
1: sabe onde tá se metendo e sabe como lidar e com que que aquela fala a linguagem
0: daquelas pessoas mas que eu, escutam
1: a mas, ala ideológica dele. Mas eu diria, assim que ele pôs os senadores no bolso.
0: Uhum.
1: Entendeu? Porque ele não fugiu de perguntas, respondeu sim. o que de fato era. E o que ele... É, Aquela CPI, assim, ela é, eu acho que eles querem ser muito tendenciosos ao, ao objetivo deles da CPI, Sim. que não é em prol da população. Muito uhum, pelo contrário. É um, é objetivo, é político. um, é um objetivo político. objetivo político. Tanto dos favoráveis quanto dos contra. Sim. Ali está tá bem claro, está nítido isso. Nítido. Só que assim, é, poxa, foram querer... É, discutir com o cara se a mãe dele morreu ou não de Covid, por que, que ele escondeu, se foi ele que escondeu,
0: nesses termos, então... então Será que já estava até discutido com a Prevent Senior, eu acho que tem realmente é. É, coisas ah, erradas ali, mas, e que ao, com o tempo tem que ser apuradas realmente, é, e tudo mais. Questionavam mas... ele, mas você autorizou o uso do kit preventivo, uh -huh. do
1: tratamento precoce... E ele respondia. O que, que ele respondia? O que você responderia e o que eu responderia. Sim, eu autorizei não. os médicos, médicos a fazerem o que for, que... for preciso necessário para salvar a minha mãe. Olha só. Entendeu? Aí só que eles queriam induzir o cara a dizer que não. Ele autorizou. Tipo assim, uhum. eu autorizei, mas não, não era para ser autorizado. Ou deram o kit COVID por conta, sem minha uhum. autorização. Não, eu não fui lá assim nenhum termômetro. Eu não sou médico. Vou lá e receito, ó, dá isso, isso e isso para minha mãe. Não, vocês são médicos, ó, vocês estão autorizados a fazer o que for preciso. Uhum. Se vocês acharem que tem que dar é, açúcar para ela comer, que vai ser remédio. É, você é beber água, beleza. <risos> é, vocês são os médicos, não é eu que vou receitar. Queriam um tirar da boca dele que não, que ele não tinha autorizado o uso daquele medicamento para poder o quê? Incriminar. Induz, incriminar a ou, é, ideologia, é, o lado isso. que é contrário àqueles que
0: estão Então perguntando. assim, Nesses aspectos eu achei bem abusivo uhum. e acho que não é o caminho, não. Você está você tá coberto de razão, até porque o objetivo da CPE é fiscalizar. Eu acho que qualquer investigação ela é importante, e ela, mas ela precisa ter uma linha um, de coerência. Eu vejo ali, principalmente o, o, o senador Alessandro Vieira, não é por questão de tendência e tudo mais, mas eu vejo que é o mais coerente no Sim, sentido de equilibrar sensato, as partes. Mais sensato. Mais sensato.
1: Exatamente. E
0: eu acho que pela experiência até de como foi delegado, consegue tirar coisas importantes e fatos importantes com coerência.
1: Veja bem o. Eu... É, outra coisa, já que a gente entrou no assunto CPI, que eu acho uhum. que é o que está pegando mesmo no momento, uhum. politicamente, é, eu acho um absurdo eles é, quererem criar aquela situação do gabinete paralelo. Uhum. Poxa vida, se eu tenho pessoas é, com conhecimento, queira, queira seja é, a favor da minha opinião pessoal ou contra, Sim. mas eu tenho pessoas ali... É, com conhecimento técnico, estão dispostas a colaborar. Estão colaborando, elas não estão recebendo nada do governo. Sim. Aí querem induzir que essas pessoas cometeram um crime porque estão num gabinete paralelo, ou que o presidente uhum. autorizou. Eu acho um absurdo, sei, eu acho que assim, uh, isso é a contribuição da sociedade. Qualquer um pode Qualquer dar a um pode contribuição, contribuir.
0: ainda mais se o presidente ver confiança nessas pessoas, não tem problema nenhum. Claro que não. Agora, Claro que também isso pode ter consequências e tudo mais, mas isso o futuro vai julgar todas as questões. Sim, com certeza. É uma coisa misteriosa, né? ninguém Eu sabe, acho que né? é muito cedo. Eu acho que essa CPI, ao meu ponto de, de vista, ela se antecipou a muitas coisas. Eu acho que não deveria ser naquele momento que foi instalado, talvez mais agora, esperasse passar a CPI e tudo mais. Como aconteceu, por exemplo, naquela questão dos Estados Unidos do pós-guerra, Teve várias questões, os, vários americanos cometeram crimes ali recebendo dinheiro, sabe? E aí C, teve uma CPI justamente no Senado para investigar. Mas isso já tinha acabado a guerra, não foi no meio da guerra. Ainda essa guerra contra Sim. o coronavírus não acabou. O foco deveria ser outro no momento. Exatamente. A
1: preocupação principal.
0: Exatamente. Espera as coisas acontecerem, Sim. né? Mas é, é, é isso aí, boa percepção sua. Vamos para a terceira fake news aqui. Extra, dá prêmios de dia das crianças em site no WhatsApp. Essa aqui é daquelas muitas e muitas que vem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram e tudo mais, justamente para clicar no link e ir para um site, talvez, pegar dados, muitas das vezes, ou outras vezes só para movimentar um determinado site e ganhar com os cliques que acontecem naquele site. Sim. A fake news, Glaucio, e para todos os ouvintes, e que, que estão nos vendo também, ela não é, é com um propósito, ah, só uma noticinha, é uma brincadeira. isso Não, ela sempre tem um fundamento para ganhar. Alguma coisa econômica, Algum política... Algum objetivo ela tem. Alguma coisa nesse é, sentido. Eu ia até comentar isso. Eu falei,
1: é, atrás de uma fake news sempre vai ter um objetivo, porque é impossível que exista uma pessoa que esteja à toa e que fala, não, eu quero gerar uma polêmica e quero criar uma fake news. Uhum. Deixa eu... Pro... Criar aqui e publicar nos grupos aqui para ver. <risos> eu quero ver onde vai chegar isso. É, hoje até a gente pode pensar assim para Eu quero ver, fazer um teste, vou ver quanto que. Vou disparar é. uma fake news, eu quero ver quando ela vai voltar para mim uhum. a informação. Né? Mas na, no nível que a gente está, a gente percebe que a, a, as fake news, elas sempre têm um objetivo por detrás. E aí é justamente isso que você falou. Nessa questão aqui de, de, de extra dar prêmios e tal. É, o Banco do, a, do Brasil a, a também a teve isso essa semana também. Atraiu público ali, é, ofertas espantosas, né? Uhum. É. É, um celular que custa 3 <risos> mil reais, ó, clique aqui...
0: Você v, vai ganhar,
2: ó, por um
1: real. A, até duas uhum. horas, é, uhum. é você, você vai ter um desconto tremendo. Então, assim, não existe milagre. Sim. Não existe milagre. É, eu vejo porque... Eu andei mandando no grupo nosso lá, um pechincha, né? Lá do Aliexpress. <risos> Sim. E assim, muita gente acha que aquilo é vírus. Uhum. Por conta do que. Eu achei. Por... Depois que você falou... Por conta do quê? Por conta de todo esse movimento que tem nas redes sociais de, de, de coisas, é, de crimes, né? Vamos dizer assim, uhum. até crimes cibernéticos, né? Sim, é... arroba dados, Exatamente. aparelhos... Então, informação. assim, quando você vê aquilo, você fala assim, nossa, isso aqui parece vírus, tem cara de vírus. E eu até <risos> quando eu recebi também achei que era vírus. <risos> mas eu fui pesquisar aquilo, eu disse pra você, Sim. tudo que eu recebo eu gosto de pesquisar e me aprofundar pra saber o que é aquilo. E eu vi que era real, eu falei, então, já que é real, agora vamos fazer um teste. E de fato, eu consegui, comprei uma câmera lá de, de, de veicular para é, monitoramento do <risos> trânsito para ficar registrando aí, se ia acontecer algum acidente. E, comprou, e veio naquele peixinho lá e comprei
0: um real. Aí. E veio, <risos> chegou, chegou, chegou? Tá comigo. Olha que legal, mas putão, Não é aquelas coisas, mas... Mãe, chegou. <risos> tá certo, muito bom. Vamos lá, então. Ah, outra coisa aqui, eu ia dizer para você, sabe qual que é a capital que ganha mais economicamente no mundo da, com fake news não? Com a capital mundial. <risos> não, sei, não. É lá na Macedônia. Esse país, na realidade, é considerado o país que sede das fake news. Boas par boa parte das fake news que chegam, porque lá não tem uma regulamentação de questão da internet, alguma coisa nesse sentido, piá lá de 16, 17 anos, por contato com alguns agentes políticos, com alguma questão econômica, ficam lançando para o mundo afora. Essas questões de fake news. É, tá virando profissão, né? É profissão? <risos> Cara, apareceu uma reportagem, tem várias reportagens. Quem quiser conhecer aí, dá uma pesquisada sobre a, a Macedônia, a capital da fake news. É, é coisa. Eu não louca. vou me
1: lembrar agora, mas naquele check-out que você fez com o Dr. Rogério. Certo. Ele indicou um livro, né? Sim. eu comecei a ler, mas não concluí ainda. Isso trata o Isso, trata de, de fake news. Sim, exatamente. E é, é bem
0: interessante. Nossa, muito bom aquele checkout aquele dia lá também. Muito conhecimento do Dr. Rogério e a gente aqui cresce com gente como inteligente como você, com Dr. Rogério, Dr. Luiz, muita gente inteligente aqui com a gente que já passou por aqui. É, o conhecimento sempre tem que ser buscado, né? <risos> Exatamente. Vamos então agora para o papo da semana aqui. O tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Bom, meu amigo Glaucio... Já falamos sobre os fatos da semana, falamos sobre as fake news e agora é aquele momento mais importante aqui do nosso check-out, que é onde você vai colocar aqui os conhecimentos sobre a sua área de atuação, você que é auditor fiscal da Receita do Estado do Paraná, aí já está com pelo menos de 2012 que tem é o teu concurso?
1: É, eu entrei para o Estado em 2016. Olha só. Em 2016 eu tive que ir para Curitiba, né? fui nomeado lá. Ficou lá sofrendo... Nossa, foi um período tenso aí. <risos> mais ou menos do que eu faço hoje, né?
2: De ir
1: depois voltar e tal, aquela... Pois é, eu sim, depois de... Não, não, tenho, não sou tão novo mais, né? Então, veja assim, quando você tem uma mudança nessas, nessas proporções e você é novo, você tá ali ainda é, adquirindo e criando, né? A, a sua expectativa de vida, né? Então, eu já tinha toda uma, uma vida aqui, né? No, uhum. no, no interior aqui, em Cambira, né? E aí, de repente, com 34 anos, você vai para Curitiba, se afasta de família, de amigos, e, e Curitiba, queira ou não queira, é um pessoal... É o comportamento social é diferente. É diferente
0: do nortista que <risos> é do Paraná, né? É diferente,
1: então, assim, sofri bastante, mas graças a Deus consegui aí, com um pouco de luta ser transferido para cá, <risos> para Apucarana, mas ainda hoje, a minha situação no estado é a seguinte, eu estou fisicamente em Apucarana, uhum. é... é a, só que a minha delegação de atividades ela vem de Curitiba, eu tô no, no, no setor lá, né, a gente fala assessoria da, do uhum. Simples Nacional, assessoria e gerência do Simples Nacional, né, então todas as minhas demandas de trabalho eu tô subordinado ao, ao comando lá de Curitiba. Fico, ali. Isso, é, o período que eu fiquei lá, fiquei praticamente dois anos, foi na, na administração central da Receita, né, então, uhum. graças a Deus tive a oportunidade de fazer vários contatos ali, tenho que conhecer bastante pessoas, uhum. né, e ver assim a fundo como funciona a administração da, da, da receita né então tava lá no meio aí agora eu vim para cá fico mais assim, isoladinho mas ainda ainda com contato, com contato lá, lá na com, capital no, no setor do simples hoje
0: não é, eu digo que você é um dos garotos prodígios aqui da nossa região né acho que a gente tem algumas pessoas aí que são de destaque na nossa região e você é uma delas que eu considero porque realmente é, destaca-se o seu trabalho e tem uma total importância aqui para o estado do Paraná, né? E eu acho que hoje aqui você vem esclarecer muitas das coisas aqui para a
1: gente. Vamos tentar, né? Como eu já falei, né? É um assunto de extrema complexidade.
2: Uhum. A
1: gente que está ali no meio, na área, é, às vezes se perde e, e você tem que estar tá buscando conhecimento, Buscar. lendo para entender, porque assim... É, é um labirinto. O, se você pegar toda a trama, de, a, as teias ali das leis tributárias do, 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 do nosso Estado, que é o que Sim. sou mais voltado, apesar de ter um, um, um breve conhecimento de, da legislação federal, por conta de que eu, é, desde os 10 anos, fui criado dentro do escritório de contabilidade. Né? né? Então, é, vamos dizer assim, exercendo mesmo atividade profissional é, envolvido com essa questão de tributos, desde o. É, 15 anos, para é, ter uma, no, é, uma noção, né? Que uhum. 10 anos tava lá, era o office boy ali do pai, então. <risos> <risos> mas assim, são 15 anos de atividade mesmo, então. Muito um, bom. Graças a Deus aí tem um, um, um conhecimento vasto, bem amplo de, de várias situações tributárias, uhum. da, da legislação como um todo. É, mas assim, é algo complexo e não é simples de explicar, não é fácil de entender. Por isso que eu vejo algumas discussões aí que, ah, o governo federal está aqui, ó, sai, <risos> é, sai no meu cupom fiscal aqui, basta ser lá no posto agora. Ó. Tributos federais, zero. Tributo estadual, 100 reais. <risos>
0: Vamos chegar nessa
1: parte. Sim, entendeu?
0: Né? Então, é algo é complexo. complexo. Vamos lá então, na lata aqui. O que é e para que serve os impostos do Brasil? Então, no Brasil, Will, a gente tem os tributos,
2: uhum.
1: certo? Dentro dos tributos, a gente tem os impostos. Uhum. É, Por quê? Os tributos, ele abrange o quê? Várias, é, é, várias modalidades. A gente tem taxas, tem contribuições de melhorias, tem contribuições sociais, tem empréstimos compulsórios, aí tem, é, aí tem os impostos, uhum. certo? Qual que é a diferença disso tudo? A diferença é que, é, que muita gente não entende... Quando se fala em imposto, quando você vai falar assim, ah, eu pago imposto de renda, uhum. aí eu pago ICMS, que é Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí eu pago IPTU, Imposto de Propriedade Territorial uhum. Urbana. Então, o que é um imposto? O imposto ele é um tributo que ele não tem vinculação. Uhum. Ou seja, toda arrecadação, é, o fruto ali do, da arrecadação do imposto é, é de livre aplicação pelo Estado,
2: uhum.
1: lógico, respeitando aquelas regras constitucionais do percentual para educação, para saúde. É, o imposto ele é de aplicação livre, então ele não é vinculado. Então muitas vezes a gente fala assim: ah, eu já pago IPVA, ainda tem que pagar pedágio. <risos> ah, o IPVA era para cuidar das estradas. Não é, é IPVA, é imposto sobre propriedade veicular. Então é uhum. imposto, é imposto, não é vinculado. Então uhum. é algo que o governo arrecada e é livre para ele aplicar onde ele quer. Para uhum. fazer obra, claro, pode manter as estradas com esse, com esse uhum. recurso, assim como ele pode construir escola com esse recurso de IPVA. Vai então na saúde. não é vinculado, entendeu? Uhum. Não é algo exclusivo, diferente da, da, das outra, dos outros tributos, excluindo seus impostos, são as taxas ali que eu mencionei, que uhum. aí sim, esses, é, esses tributos, eles ele só podem ser criados que ele tem uma vinculação, ele é criado, ó, eu tenho uma contribuição de melhoria, ah, o prefeito vai e, 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 e de, sanciona uma lei, né, quem, quem, uhum. quem cria a lei, aprova a lei, ele é, é o legislativo, mas vamos generalizar e dizer que o prefeito criou a lei. Uhum. Então, ele criou uma contribuição de melhoria para asfaltar o bairro X. Uhum. Então, a arrecadação dessa contribuição que ele pode criar, uhum. ele pode cobrar, ela é exclusiva para aquilo que ele criou. Ele não pode pegar essa contribuição e aplicar no pagamento de, de despesa com pessoal é, ou na taxa de iluminação pública, entendeu? Então, <risos> essa é a diferença. Uhum. Então, o que é imposto? Imposto é, ao, é a receita do governo, do Estado, que ela é
0: não vinculada, que ele pode aplicar onde ele entender melhor. Uhum. Tá? Show de bola, excelente. É, aproveitando aqui, já um ganchinho aqui, dando uma pausinha aqui, Carolite, a digníssima sua, tá mandando aqui.
1: Olha só, quem será essa, hein? <risos> <risos> um beijo pro meu amor. Aí, tá lá cara. com. Acho que já o meu filhinho já tá lá com a, com a avó, né? Aí, <risos> ela é. deve ter levado, ela tava indo levar lá, porque a gente vai ter um compromisso depois. Uhum. Mas um beijão para ela aí. Amo muito você, Carol.
0: Aí a Deise Lima também dando boa noite para nós aqui, dizendo que é o melhor podcast. Obrigado, Deise. Também ela tá um programaço ali também no programa A, que daqui a pouco acho que até tá indo pro ar às 8 horas, que é com as misas que que estiveram aqui semana passada. Aqui que bombou, viu? É, semana é, passada, rapaz. Olha. Onde você
1: tá, é, semana, ontem você estava... Semana passada você estava no Harém, né? <risos> Fiquei imaginando como estava a Dodô Juliana. Rapaz.
0: <risos>
1: Mas faz parte, é o ossos do ofício. Os ossos
0: do ofício, exatamente. <risos> Vamos aqui dar continuidade, então, para o assunto de tributos, impostos e tudo mais. Vamos começar, então, pelos impostos federais. Quais são os impostos federais? Tá?
1: Então, eu até anotei, porque assim... É tem coisa, digo, hein? São... É o que mais tem, na realidade, né? Se for é, nomear todos, <risos> todos os tributos, a gente não vai dar conta. Então, eu vou me ater assim, ao, aos, principais. aos principais impostos. Impostos federais, a gente tem imposto de renda, uhum. é, tem o que, IOF. Que esse, o Imposto de Renda, é o mais conhecido, é o que mais o povo se lasca. Sim, é, sim não. <risos>
2: é, né? Pegando o um contador, isso. dá tudo certo.
1: Porque assim, o imposto de, quando fala Imposto de Renda, remete ao leão, uhum. a declaração do Imposto de Renda. Só que o Imposto de Renda ele incide tanto para a pessoa física como para as pessoas jurídicas. Uhum. E a maior contribuição do Imposto de Renda ele vem da, 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 da parte empresarial, que é uhum. as pessoas jurídicas. É, tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né, que contratos uhum. bancários é, sempre envolve... aí Quando você fica devendo para o cartão de crédito, no mês que vem já vem limite. cobrando limite. o limite. Cheque
0: especial.
1: É, a gente tem imposto de importação. Uhum. A gente tem...
0: Que inclusive aumentou o IOF também agora, semana passada. Teve,
1: né? Me parece que teve um reajuste. <risos> aumentou aí. É, é assim, a gente vai chegar lá. Por que, que aumenta um... É... Onde que pode, por que que não pode diminuir uhum. imposto? Ah, eu estou zerando. Não é bem assim a, a uhum. situação, né? E a gente tem o IPI, o Imposto de Importação, o IPI. É... Aí eu falo assim, ah, mas é só isso de imposto? Que eu me lembro, federal, de imposto seria só isso. Tem imposto de exportação, só que hoje as exportações são praticamente todas... Uhum. É... Tem exoneração fiscal, é... o imposto é praticamente zero. É, e tem, a gente tem muita contribuição federal. Isso. A gente tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, tem a CID que incide, incide uhum. em cima de combustíveis. Então, assim... É, tem inúmeras contribuições. Tem né? contribuição previdenciária, que é o que vai para o INSS, não uhum. deixa de ser o... Não é um imposto, é um, é um tributo. Uhum. Certo? Então, assim, é, os principais seriam
0: esses aí. Eu acho que até a gente pode separar o INSS... Porque, na realidade, tanto para, principalmente para o contribuinte, pessoa física, né? Sim. Ele, é trabalhador, ou até mesmo autônomo, ele está contribuindo com o um seguro social. Não é isso? Sim. Agora, a empresa, ela tem a cota dela, que é, daí ela é realmente, aí de fato, e, eu vejo até como daí, como um imposto mesmo, porque ela é obrigada a pagar
1: isso aí. E, vou te dizer, e ela eu, não tem
0: benefício com isso, de fato.
1: Não, aí a cota empresarial, vou, é, não, o termo certo é patronal, né? Patronal. Contribuição patronal, uhum. ela é de uma carga pesada. altíssima, pesada sobre a folha de salário dos Pesado. funcionários.
0: Geralmente dobra.
1: Ela, ela gira em média aí. Vamos, é 20%.
2: Uhum.
1: 20% do, do que uma empresa paga para um funcionário, ela tem que contribuir para o INSS. Meu Deus. Fora o que é descontado do funcionário. Uhum. Então, é. assim, infelizmente é pesado. Pesadíssimo, pesadíssimo.
0: E no aspecto estadual, o que, que nós temos de impostos estaduais?
1: No aspecto estadual já é bem mais simples. Uhum. <risos> assim. Simples que eu quero dizer em quantidade. Uhum. Né? Porque estadual a gente tem três impostos só: uhum. é o ICMS, o IPVA, uhum. que é o sobre veículos, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e uhum. Doações. E Doações que, é de dança, doações Isso. Aí que faz aí. Isso. Aqui no estado do Paraná ainda a gente está na alíquota mínima, que se eu não me engano é 4%. Olha só. É, mas existem, porque assim essas alíquotas, quem define os tetos mínimo e máximo são é, depende de é, aprovação legislativa do, do Senado né? Uhum. é o Senado que, que estabelece e pro ITCMD é, se eu não me engano posso estar cometendo um erro mas a alíquota mínima é 4% e a máxima é 8% uhum. e existem estados que cobram 8% entendi entendeu? Então, assim, no Paraná ainda essa alíquota é... Está é, baixa. É, tá é das menores. Uhum, Diferente de Apesar de, de, PVA. Apesar <risos> de eu... É, de, só frisar aqui que eu falo aqui como um cidadão, como a pessoa Glaucio, eu uhum. não estou aqui representando a receita. Claro. No, Exatamente,
0: deixar isso bem claro. É bem claro que, que
1: o que eu estou falando aqui são opiniões pessoais minhas. Uhum. Não estou representando a receita do uhum. Paraná.
0: Exatamente.
1: <risos> é, e, então, voltando, eu até acho o ITCM deu um imposto de... sem sentido, é, injusto, vamos dizer uhum. assim, porque, poxa vida, a família, vamos dizer assim, é um patri, é um patri, o patrimônio se constrói lá no, no patriarca, numa ao fa, longo familiar, da vida, ao né? longo da vida, aí quando vai se transferir para os filhos ou para os herdeiros, tem que o Estado ter parte disso, é uhum. algo meio estranho, sou é.
0: estranho, né? É. Em países da fora aí até tem uma cobrança alta disso, mas realmente tem, temos que verificar e fazer o um sentido disso. E até porque tem um outro aspecto. Também no aspecto da receita, quantos por cento é no orçamento? Isso aí é mínimo. Mínimo. É mínimo isso aí no orçamento, a arrecadação disso. Então, talvez aí precisávamos rever essa questão o, realmente. Hoje... Né? Eu... V, vem falando como... Cidadão, né? A, gr claro a grosso
1: isso. modo, é assim. eu não trago aqui informações concisas, estatísticas, não, uhum. até porque demandaria muito estudo uhum. ali, oh, vou ter que fazer um check-out, vou, <risos> vou trazer um livro aqui. <risos> Mas a arrecadação do Estado hoje, eu acredito que em torno de 80% a 90% aí seja ICMS. Uhum. Os outros 10% aí estaria tá distribuído entre TCMD, bem mínimo ali, uhum. um, uns 2%, 3% e IPVA.
0: IPVA que ainda tem que dividir 50% com os Isso, municípios. Isso, e
1: pedir ainda 50% é para o município. é assim, na hora. Uhum. Pagou lá no banco, na hora vai para a conta do <risos> município.
0: É complicadinho. Ó, a Eurídese Ribeiro de Oliveira. Está dizendo, boa explicação, Glaucio. Olha só. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, pode aproveitar que o nosso auditor está aqui como pessoa física, está aqui não representando cidadão. a Receita como cidadão, Glaucio Pires está aqui tirando as dúvidas nossas aqui. Vamos lá, então, para o municipal. Então, o municipal também são, é quantidade simples,
2: é
1: mínima, né? A gente tem o IPTU, uhum. que é o sobre propriedade territorial urbana, o uhum. que incide em terrenos, casas. A gente tem o ISS, que é o Imposto Exclusivo de Competência dos Municípios, que é quando quando a atividade exercida é uma prestação de serviço. Então, uhum. eu vou lá no mecânico, ele vai a consertar meu carro. Esse, esse serviço está sujeito ao ISS, uhum. não ao ICMS. Uhum. A aplicação das peças que ele me vende é ICMS.
0: Ah, tem essa diferença.
1: Isso. E o serviço que ele me faz, ele é tem ISS. que pagar a ISS, que daí é para o município. E o ITBI, uhum. que é o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. né? Uhum. Então, eu compro uma casa, além de eu... Se seu <risos> eu tenho que eu tenho que pagar um pouquinho pro município ali porque eu comprei uma casa é, é só. então o Itb e o Itcmd são assim parecidos é, mas no sentido vamos de... assim são legais né uh -huh. legalmente dizendo podem ser cobrados só que na minha opinião de Glaucio, moralmente não vejo muito sentido nesses
0: impostos uhum, entendeu tá certo
1: e assim a arrecadação municipal é, é <coughs> salvo melhor juízo os, os impostos próprios do município são bem baixos, né? Sim. É, a maior demanda do município de recurso, ela vem do ICMS, da arrecadação estadual, uhum. assim como da federal também. É, eu até separei aqui em algumas situações, que, por exemplo, é, o ICMS do estado, é, de toda a arrecadação do estado, 25% é destinado aos municípios. Uhum. que é o FPM, né? o Fundo uhum. de Participação dos Municípios. Isso aí tem uma, uma conta bem Sim. complexa de distribuição. Por de, de, de
0: habitantes, tudo mais.
1: Área territorial, uhum. produção ali, agrícola, uhum. é, receita gerada no município. Então, é, existem várias regras. Mas, assim, a grosso modo, 25% da arrecadação do ICMS vai para os estados. Uhum. Então, todo ICMS é arrecadado pelo, pelo Paraná, vamos dizer assim, que é onde a gente vive. 75% fica com o estado. E 25% está nos municípios. Uhum.
0: E isso, claro, que tem uma conta depois, que não é feito na hora diferente do PVA
1: Não. Essa Aí é que dá o é totalmente diferente. É uma conta, e eu vou, eu vou dizer para vocês: eu, eu cheguei a participar de algum projeto lá na Receita e. É complexa a conta.
0: Não é tão simples Não é qualquer assim.
1: um que entende, não. Inclusive, não sei se o, o prefeitão Toledo tá <risos> já me pediu várias vezes para me <risos> descobrir, tá não, para me ensinar como que era feita essa conta, que ele queria entender uhum. para ali, é, onde ele poderia estar tá beneficiando um uhum. agricultor com uma granja, uhum. o que, que aquela, aquela produção retorna para o município, qual... O retorno porque tem que ser feito essas contas. E até hoje eu fiquei de passar por ele, mas eu não consegui ter todo o conhecimento <risos> para explicar. É algo bem complexo. Bem complexo.
0: É, inclusive, eu tô, nós estamos trabalhando a questão de ICMS compartilhado, que é uma coisa que assim, não tem é, realmente legislação para isso. Nós estamos tentando trabalhar por conta da Clabin Ortigueira. E eu até liguei na prefeitura que eles têm algo parecido que, que arrecada o ICMS de uma grande empresa que é, ela, a, a matéria-prima é da região e ela tem a sede na, no, no município. Nenhum município específico. Né? E aí, o que acontece? A receita do que ele produz ali vai tudo para aquele município. E a matéria-prima, coitado, dos municípios fica a ver navios e fica só com ônus, não tem nada de bônus. Então, mas não, aí que está questão... o detalhe. Will. Essa produção primária,
1: vamos dizer assim, em termos uhum. do, da clabin fica mais uhum. fácil de exemplificar que ela tem, que ela pega de todos os municípios no entorno, ela reflete no, no índice uhum. do FPM desses municípios. Uhum. Então, não é em vão. Eles, algum benefício eles têm Com de estar tá produzindo para uhum. para Lógico que a maior o parte da arrecadação fica ali no, na, na sede. Uhum. Mas é um reflexo de, de, de todo o entorno ali, uhum. toda a produção agropecuária ali, Sim. a agricultura, ou no caso lá, o uhum. reflorestamento, madeira ele tem reflexo para aquele
0: município. É que o acordado assim, na época era 50 50. 50 para a sede, onde independente fosse, e 50% do ICMS para os outros municípios. E aí nós fomos pesquisar, tem um município né, no estado de São Paulo que tem isso. E lá nesse município que eu liguei, tem um cara só para apurar isso, para passar para esse para esse fundo, e esse Fundo de Desenvolvimento Regional repassa para os outros demais municípios ali a conta. Então, é um negócio sim, complicado. São, tem que ser discutido, As tem soluções, que... Né? Na
1: verdade, a gente tem que ver o que Números, né? É. é Porque quando fala assim, é, na arrecadação do ICMS, a gente acha que, ah, se a se aquela, se aquela indústria, a Clabin, se, se ela gerou ali um recolhimento ali, vamos por, um milhão, que desse um milhão, vai ficar ali 50% para a Ortigueira, acho que uhum, é, né? Isso. E os outros 50%, 500 mil distribuindo. Não é. Por quê? Porque pode ser que dessa parte, a uhum, grosso modo, tá? Sim. É, a produção, o restante da produção ali de Ortigueira, é, se eu pegar um município como Curitiba, que tem uma produção industrial muito maior, de uhum. repente está tomando esse semestre de Ortigueira e indo para lá. Uhum. Depende de tudo de como é o cálculo do, do, uhum. do FPM, né? do Fundo de Participação do Município. Então, assim, é algo bem complexo. Não é? não, vamos dizer assim, não é para qualquer um... Não é chegar lá ou, e fazer o olhar cálculo. olhar lá e falar isso ou não,
0: porque a gente acha que é assim vamos uhum. mudar a lei. E pronto, né?
1: É, tem demanda,
0: é, bastante conhecimento. Bem, bem complexo é. mesmo, você tem toda a razão. Bom, vamos então para a polêmica, que é vamos o que estava né? tomando conta aí dos assuntos já há algum tempo, mas nas últimas semanas, tomou mais proporção ainda, inclusive essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou, pegou os microfones da Câmara, mas antes disso, o que, que ele tinha feito? Tinha publicado, falando que a gasolina estava cara, que paga, paga um alto salário para o executivo da Petrobras, publicou lá na rede social dele. E falando que a Petrobras, o cara ganha muito, ele tem que arrumar uma solução para diminuir o preço da gasolina. Mas nos microfones, próximo ao próprio presidente da República, ele vai lá e diz o seguinte, olha, é realmente culpa dos governadores, precisamos rever isso, porque tal tá, o SMS é muito caro e tal, 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 tal. E começou a jogar panos quentes também para essa questão, incorporando o discurso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né? Como é que fica, então, essa questão no caso dos combustíveis? Vamos começar pelo começo de tudo. Quais são os impostos, então, que incidem nos preços finais aí do combustível?
1: É, vamos lá, Will. É, isso aqui é assunto para sentar e ficar aqui discutindo dois, <risos> três, quatro dias, mais cinco <risos> semanas de podcast. Mas o que incide sobre os combustíveis? Na, no âmbito federal... Vamos dizer assim, eu vou, vou passar é, a incidência direta. O que, que é incidência direta? Uhum. É, vendeu, aquele preço de venda, ele tem um imposto embutido nele ali. Uhum. Lógico que todos os impostos, todos os custos de uma produção, de uma cadeia de distribuição estão embutidos. Até uhum. o... Se eu compro um... É, se eu pago a taxa de iluminação pública dentro tá da minha empresa, vai estar tá embutido no custo de produção. Uhum. Então, assim... É, mas imagina o nível de detalhamento, de aprofundamento para você... Aí ah, é o cara você, do custo a, mesmo é, lá, Você abrir contabilidade, isso né? Isso, é. Quem já mexeu
0: com contabilidade
1: <risos> é. de custo sabe como o negócio uh -huh. é complexo. É,
0: exatamente. Custo direto, custo indireto. Isso.
1: você vai longe, isso você, e, você viaja. E, e assim por diante Assim, mas assim, o que o, 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 o pessoal precisa saber é o quê? Os impostos que incidem ali, a nível federal, incidem o quê? PIS, COFINS... É, e CID. Uhum. CID é a contribuição... De, 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 em, domínio econômico, alguma coisa assim. É que que nego... era para ser a Isso, é, inclusive. É, inclusive, sobre o óleo diesel, eu estava vendo, uhum. ela tá zerada e sobre o, a gasolina, é, uhum. acho que é 10 centavos hoje que está sendo cobrado. Uhum. Sobre o, o álcool também tá, tá zerado. Uhum. Então, esses três... Tributos, não vou falar imposto, porque desses três que eu falei, que nenhum é imposto uhum. da, da, da União. Da União é PIS, COFINS e CID, são tudo contribuições, são tudo é, tributos. Eles dão em torno, uma média aí, de 12% do preço final. Então, vamos dizer assim: a cada 10 reais de combustíveis, 1,20. É isso, né? 1,20. 12%, seria para a União,
2: uhum.
1: certo? É, só que de, tem detalhes, não é só dizer isso, que 12% uhum. pertence para a União. Uhum. Por quê? Porque uma empresa, quando ela está produzindo, ela está gerando lucro, principalmente a Petrobras. Uhum. E como eu mencionei anteriormente, a gente tem um imposto que incide sobre a renda, que é o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, toda a renda, o lucro bruto... É, que essa companhia ela oferece num período ela paga imposto de renda uhum. só que é imensurável eu atribuir um percentual desse imposto de renda sobre o preço final do porque combustível porque não é, um, não porque é, o, não é direto, direto exatamente, o custo direto. Exatamente, mas ele incide, ele está uhum. embutido lá a, a companhia a Petrobras ela vai pagar imposto sobre o lucro dela. Uhum. Ou seja, se ela diminui o lucro, ela diminui o imposto de renda dela. Uhum. Agora, se ela tem lucro, ela tem imposto de renda. E esse imposto de renda está embutido no custo uhum. do, do, do uhum. produto aqui para o consumidor. Eu sempre friso que quem paga imposto não é empresa. Eu não admito, eu não concordo em ouvir <risos> um empresário dizer que não aguento pagar imposto. Por quê? Quem paga imposto é consumidor. Exatamente. O que, que o empresário quer? O empresário hoje ele quer que o governo tire imposto para baixar o custo dele, mas ele quer manter o preço de venda uhum. para ele lucrar mais. Uhum. Então, assim, quem está que pagando? Quem paga é
0: o, o consumidor. consumidor. O empresário não paga imposto. <risos> é, eu vou longe, bato o pé e... Isso tanto nos impostos diretos, indiretos sim. e assim por diante. Sim, sim. Ninguém trabalha de graça. Está uhum. tudo embutido ali.
2: Uhum.
0: Quem, quem vai pagar é a ponta,
1: é o consumidor o final. O próprio pedágio. Vai estar tá incluso no preço do consumo. Sim. Todo mundo paga pedágio. Todo mundo paga pedágio. É engano aquele que fala, ah, eu não pago pedágio porque uhum. eu não tenho carro. Uhum. Mentira? Paga sim. Paga porque a mercadoria para chegar para ele vem por transporte, uhum. a não ser que ela teletransporta, né? <risos> Mas vamos lá, continuando então. Então assim, para deixar claro, é, o PIS, o COFINS e a CID eles dariam no preço final de um combustível hoje em torno de 10% a 12%, uhum. certo? É, mas a gente não consegue mensurar o imposto de renda, que é um, um imposto que tem, uhum. que a companhia paga ali por aquela produção, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Uhum. Só para você ter ideia, o, o imposto de renda ele é de 15% sobre o lucro bruto de uma empresa. E a contribuição social ela é de 9%. Olha só... Então, você imagina ali que a Petrobras uhum. joga para cima ali que ela, o preço dela de venda ali, é, a parte que compete a ela nessa cadeia é de em torno de R$3,00, vamos pôr no letro de gasolina. Desses R$3,00, se ela tem ali 50 centavos de lucro, pode ser que tenha menos, eu acho que não uhum. acredito que seja isso. Um R$3,00 ali, vamos pôr ali 10%, 30 centavos de lucro bruto. Em cima desse lucro bruto dela, ela ainda paga imposto. Ela vai pagar 15 mais 9, vai dar 24%. Eu ainda tem alguns adicionais que ela paga aí de imposto de renda, porque uhum. tem, um, tem um limite, hein? Uhum. Então, é, é disso para cima. Então, eu acredito ali que não... Os 12% é uma forma fácil de se verificar que é um imposto da União, uhum. é, que é um imposto atribuído diretamente, um, um tributo né direto Sim. sobre o preço de venda, que dá para a gente mensurar, uhum. mas a, a população ela tem que ter essa noção de que quando o governo vai lá e fala assim, ah, eu, vou, eu desafio os governadores a zerar o imposto, o ICMS, que eu vou zerar o, a parte da União. Então tem que zerar o imposto de renda, então. Sim, tem muita coisa COFIS, ali para zerar. E, ele, e assim por diante. Inclusive, ele poderia zerar o lucro dele, que 50% do lucro de um, de um litro de combustível, que é da, Petro, da Petrobras, é do governo, é uhum. do povo. Então ele também poderia falar assim, não... É, vamos tirar a minha parte aqui fora do, do meu lucro. Então, assim, a União teria, sim, o poder de... de, uhum. de, de reduzir esse, esse preço dos combustíveis hoje, que é o que uhum. mais a gente mais evidencia, né? Que está alto é, e, que, tá e alto. que puxa a inflação para cima. Puxa. É... Mas, assim, é... só pegando o gancho aqui, porque senão acaba me perdendo. Já que a gente vai para a parte do Estado, vai para a parte do município. Uhum. <risos> Mas, é... veja bem... Eu te pergunto, é interessante para o governo reduzir o preço de algum produto, não só do combustível? Não tem interesse, não. Por quê? Porque a arrecadação, ela se dá em percentual, <risos> certo? Ela não é valor fixo. Uhum. Que isso, essa questão de valor fixo, seria um, uma das soluções para regular o preço, o mercado, do mercado. de combustível. É, se ela se dá em percentual, então suponha que o, o Estado, o... O, a, a nação, ela está tendo um, um consumo. Eu vou falar em consumo, porque se você pegar... É, ah, uma empresa vendeu para outra, que vendeu para outra, que uhum, vendeu para outra, é uma cadeia. Aí na cadeia. Mas vamos pegar o ainda. consumo. Se tem um, um consumo ali é, de um milhão uhum. e a, o índice de, de, a incidência de, de tributo é de 10%, significa que o Estado está arrecadando 100 mil.
0: Uhum.
1: Se tem inflação, e a, mesma, a, 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 a tendência é que a quantidade de consumo seja a mesma, física, uhum. a seu... Sim. Aquela família consome um pacote de arroz por mês, ela vai uhum. continuar consumindo. Mas se tem inflação, é, essa quantidade física de um milhão uhum. de, 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 de receita ali, ela vai um, para um milhão e meio... A arrecadação do Estado, a receita do Estado, passou de 100 mil para 150 mil. Exatamente. O que, que ele precisou fazer para aumentar essa arrecadação? Nada. Nada. A alíquota continuou a, a mesma. mesma. Exatamente. Então, as pessoas confundem. E e a... tanto do governo federal, quanto do, do estado, estado e no, do no município. município. Sempre. É... Ninguém aumentou nada. Ninguém aumentou nada. Mas a, o, que eu, o que eu quero frisar é o seguinte. É, então, não adianta o governo bater no peito e falar que quer zerar, que uhum. quer ajudar. Porque a inflação, para ele, é interessante. Uhum. Então, ele, assim... Será que é interessante mesmo uma redução de preço? Então. Visto que a gente vê aí orçamento sendo fechado aí, sempre com déficit. Exatamente. Então, fica isso aí no ar. Né? Uhum. Não é assim, por isso que eu disse no começo, não é tão
0: simples como parece. Ou seja, muitas vezes o instrumento que algumas algum, alguns departamentos de fazenda, seja da União, Estado, Município, Podem, então, ter superávit no seu orçamento através da inflação. Sim. Né? Então, pode estar tá acontecendo isso como um instrumento fiscal. É, é né? Exemplo, Will, é, se eu não me engano, no ano de
1: 2017, uhum. que houve uma queda do uhum. preço tarifário da energia elétrica, uhum. a arrecadação do Paraná ela caiu, se eu não me engano, em torno de 10%. Mas por quê? Porque não houve redução de imposto. Uhum. houve redução de arrecadação, uhum. que é um reflexo do, 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 da incidência sobre uma, uma queda de, de valor de energia elétrica. Olha só. E assim, hoje no Estado, é, energia elétrica, telecomunicação e combustível, é, os principais, eles correspondem a 80% da arrecadação é, em cima desses Olha três só. movimentos.
0: Ou seja, porque todo mundo paga. Sim, não e tem como fugir disso. É, o, o giro é alto, né? ou seja nós nunca aqui no Brasil aqui a discussão nunca está então o imposto na renda como é vários países modernos que tem aí a sua tributação baseada na renda do indivíduo aqui basicamente a tributação o orçamento do, do da União estados e municípios é em cima do quê? do Pro, consumo do consumo produção então é algo complexo mesmo é, que você é, traz é uma indo. cadeia Bem, é, bem para nós aí. Não é para qualquer um entender isso, não. <risos> e aí, o te usando a WhatsApp quer achar que entende quer tudo. Quer discutir e falar. Não, é culpa somente dos governadores. É também. Sim, vamo, vamos chegar lá.
1: Uhum. É, é, em partes é dos governadores, mas no geral é culpa de quê? Da política financeira e econômica. Não uhum. tem. A gente tem uma reforma aí. Travada é, travada uma reforma tributária. E faz quantos anos lá no, 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 no Congresso, lá no, no, com os deputados? Então, e não vai. E convenhamos, não, não é não. nem
0: muito a questão de interesse só dos deputados. Até muitos querem fazer a reforma Sim. tributária. O próprio governo finge que quer fazer essa reforma. Convenhamos. Porque para fazer a reforma, qualquer projeto que o governo tem interesse, de, de fato, ele vai para cima e vai lá e vai conversar, olho no olho... Negocia de foto aí, estava o orçamento à disposição aí, dando tratoras para um monte de gente aí, em troco do nada, Sim. de projetos que não são benéficos, inclusive para o país. E, e outro, Will, é, não vá
1: querer acreditar que vai ser aprovada uma reforma tributária que a gente vai anoitecer hoje de uma forma e amanhecer uhum. de outro jeito amanhã. Isso é uma transição. Uhum. E assim, no mínimo aí eu calculo aí 15, 20 anos para você ter um período de transição de um sistema tributário para outro. Uhum. Por quê? Se a gente tomar como exemplo, é, nunca pesquisei profundamente, mas uhum. o, os Estados Unidos, que o imposto é pago ali na hora da compra pelo consumidor, que é o, o IVA, né? Uhum. É, então esse imposto está sendo pago lá na ponta, no Sim. final da cadeia. Uhum. Enquanto que a maioria da, da tributação no Brasil ela é feita no início da cadeia, uhum. que são as tributações por substituição tributária e as, as monofásicas. O que A tendência sempre foi o quê? e adiantando o recolhimento, o dinheiro <risos> chegar antes para o governo. Então, você imagina que se a gente fosse fazer uma transição de um sistema tributário como é o nosso para um como é o americano. Uhum. Então, suponha que o que está sendo arrecadado hoje no Estado é reflexo de um produto que vai ser vendido lá na ponta lá na daqui frente. três meses. Uhum. Então, se da noite para o dia eu mudar esse sistema, o Estado ficaria três meses sem arrecadação. Olha só. Porque hoje ele já arrecadou, então, o que vai ser vendido amanhã, depois, durante os próximos três meses já está pago. Então, tem que esperar três meses
0: para começar a arrecadar <risos> de novo que é a arrecadação da ponta. E final. vocês estão lá, todo mundo apurando isso aí, né? <risos> para fazer justamente os cálculos baterem aí e de arrecadação, far... com orçamento, e tudo mais. E não é
1: fácil não, hein? <risos>
0: Brasileiro é criativo, <risos> é criativo. Olha, vamos aproveitar aqui e mandar uma boa noite ainda aqui para o Tiago tá está nos acompanhando aqui também, dando uma boa noite para nós, para o William, para o Glaucio, o seu Natalício Pinheiro, dando uma boa noite para nós. O, o Tiago Bolonhese está dizendo: ótima explicação, Glaucio. A Juliana falando: nossa, que aula, Glaucio, parabéns. O Juan Cardeal, nosso correspondente internacional, tem que colocar Juan, mais vezes o, o Juan aqui para fazer o momento da correspondência internacional Sim. aqui, sabe? Tá dizendo, Glauber, meu ídolo. <risos> nosso irmão parceira, a ah, saudade parceiro. do Juan, Eish. viu, cara? Pô, tá na hora de voltar tá já. Está na viu? hora de voltar já. Não, o Duro que volta, ele começa <risos> a dar trabalho para nós. É. Não é fácil, não, esse homem, viu? O Cid aqui, Glau, é, lembrando aqui, foi até pesquisar a contribuição de intervenção no domínio econômico. é isso. É, vamos então para mais uma pergunta para você aqui né é, então esse no caso dos combustíveis você estava tá, então explicando no aspecto isso, federal
1: isso no aspecto federal então uhum. vamos, vamos é, sempre lembrar da questão dos impostos indiretos imposto de renda uhum. e contribuição que tem uma parcelazinha sim ali no, uhum. no combustível mas os diretos PIS, COFINS e CID em torno de 12 de 10 a 12% ali é que varia uhum. etanol sim. diesel gasolina cada um tem uma tributaçãozinha diferente uhum. tá então, isso no federal. O estadual. O ICMS que incide sobre o combustível. A alíquota estadual hoje é de 29%, certo? Nossa, 29% para o estado. <risos> Sim, 29% é o Estado que arrecada. Uhum. Só que não é 29% para ele.
0: Não fica 29% retido isso. ali no orçamento
1: do Estado. Justamente porque ele tem a obrigação de repassar 25% da arrecadação para os municípios. Então, a arrecadação do Estado real em cima do combustível é de 21%. Uhum. Que daria em torno de 21,7%. Uhum. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, 21,75%. O restante ali, é, quase 9%, 8% ali, é, vai para os municípios.
0: Uhum. E arrecad... Os municípios também estão tomando porte
2: Sim, munic... Então, assim,
1: ah, o município não arrecada. Direto. Com... Não arrecada diretamente, mas ele tem a parcela ali. Eu sou prefeito, fala, ah, eu não quero a minha parte do, do FM aí, dá desconto, não quero ver qual prefeito qual vai falar prefeito isso, do né? FM. Nem pode fazer isso, não. inclusive. Mas, assim, só para ficar claro que, de repente, falar ah, não é tudo do Estado. Então, na parcela uhum. do Estado, é, nessa parcela de 29% tem a parte dos municípios. Ao contrário da União. Nessa parcela de PIS, COFINS e CID, são exclusivos da União. Só fica então para o União. orçamento,
0: Isso. livre para o Bolsonaro fazer o que ele quiser com esse orçamento lá. Esses 12%. Claro, respeitando lá o orçamento.
1: Por quê? A parcela dos impostos arrecadados pela União, que é destinado ao município, é em cima do imposto de renda.
0: Uhum.
2: Então
1: também 25% da arrecadação com o imposto de renda é destinado aos municípios.
2: Uhum.
1: Tem uma outra parcela que vai para os estados, uhum. do imposto de renda que eu não, não me lembro, mas, assim, é, dos impostos diretos, ali dos 12% em média, é do, da União, do Bolsonaro. <risos> 21%, é do Ratinho. Uhum. <risos> e os 8 Como por... agentes públicos isso, executivos, Isso, né? isso exatamente. Estou é, contextualizando. E os uhum. 8% é do Toledão.
0: <risos> lá, em, lá em Cambira, lá nos postos isso. de Cambira, inclusive. Né? É. Aqui em Pucarana já é aqui do João da FEMAC. Exatamente. O Andaguarim Voné, Jaguapitã, assim por diante. Então, assim, para ficar bem claro que hoje não existe
1: isenção, não existe alíquota zero para combustíveis
0: uhum.
1: no, na, no nosso, nosso convívio aqui. Na, no, na, território é, na, no território nacional. No território nacional. Talvez é, no Paraguai tenha lá, é mas não tem nada a ver com a gente. E, então, e aí a gente chega a outro ponto. Quando vai um, um administrador público é, se pronunciar e diz que a seu governador zerar, eu zero o meu. Eu desafio, vou zerar o meu, o governador zero dele.
2: Uhum. Primeira
1: coisa, é, existe uma lei é, orçamentária, toda uma questão legal, uhum. que diz que você só pode reduzir ou dar um benefício fiscal se você demonstrar a compensação. Uhum. Então, não adianta dizer que vai zerar do combustível porque vai estar aumentando de outro lado. Uhum. Até porque se isso não ocorrer, ele ele incorre em improbidade administrativa. Exatamente. Entendeu? Então, não é assim, não adianta dizer que eu vou zerar. Não zera, não então, existe seja, isso.
0: Se ele tirar da gasolina, do álcool, do diesel, ele vai ter que colocar na energia elétrica, vai. então. Vai. Ou outra coisa, ele, ele vai ficar ter... na energia elétrica, Sim. mas ele vai ter que arrumar alguma forma... De, de, de e, demonstrar. De é um equilíbrio. esse equilíbrio.
1: Esse equilíbrio. Isso é lei, é, são as várias leis orçamentárias, é, tem as leis econômicas públicas, uhum. né, que... que que regram a, a economia...
0: O Código Tributário, a Constituição, inclusive... que E, e, e isso está determinado.
1: Inclusive, se você pegar a lei lá da improbidade, da responsabilidade fiscal, lá tem um, um artigo que diz que isso, se ocorrer isso, o, o administrador ali está incorrendo em improbidade administrativa.
0: Foi, inclusive, que aconteceu isso que você está citando. Aconteceu agora com o caso recente do IOF. Ele aumentou, o Bolsonaro aumentou o IOF... Porém, alguns itens de importação, ele diminuiu Exatamente. ali. Então, eu tiro de um coloco no outro. Sempre a pergunta tem que ficar... É uma ficar, balança. A Algu pergunta tem que ficar... Alguém está ganhando com a Sim. atitude de aumentar ou diminuir o imposto?
1: O, onde que vem a, a diferença aí que tem essa polaridade política? Você vê como é que uma coisa vai trazer na outra. Uh -huh. Por que a gente tem a polaridade PT, e, é, esquerda e direita? Uh -huh. Porque o Bolsonaro... O, o administrador, ele poderia fazer o quê? Ah, eu quero reduzir os impostos. Vou zerar os impostos do combustível. Uhum. Mas eu tenho que aumentar em algum lugar. Que classe que eu vou prejudicar? Uhum. Porque eu vou prejudicar alguma classe. Alguém vai pagar uhum. essa diferença. Então, ele poderia jogar isso, que é aquela tributação dos lucros e dividendos. Sim. Então, ele poderia zerar aqui, vou favorecer a, a parcela social, que uhum. é um, algo que está acessível para todo mundo ali, o consumo uhum. de combustível, e vai tributar quem? Os capitalistas. Quem tá lá em cima. Exatamente. Você acha que ele vai fazer isso? Ele é de Não extrema direita. Isso. É o contrário de um governo do PT. Uhum. Ou de um governo de esquerda. Que ele vem o quê? Ele vem, de repente, a, a tentar favorecer a, a parcela uhum. da sociedade mais, mais baixa, né? De, uhum. A classe mais baixa. E tributar uma classe mais alta. Então, assim, são polaridades que se refletem até na economia. Na economia. Porque é, uma política dessa forma, uma política social uhum. é, ela deveria ser feita dessa maneira, ó. Uhum. O combustível tá pesando, o combustível todo mundo usa, é, toda a parcela da população precisa, ali, de transporte, vamos uhum. reduzir aqui e vamos dar uma pegadinha aqui no pessoal que ganha mais.
2: Uhum.
1: Ou vamos aumentar o imposto de renda aqui, do, do quem tem salário acima de 20 mil. Uhum. Então são políticas. Uhum. Agora dizer que vai zerar sem prejudicar ninguém, Isso alguém paga existe. a conta.
0: Alguém tem que pagar.
1: Alguém vai pagar Principalmente a conta.
0: no orçamento Sim. brasileiro, que é muito bem estruturado, Sim. né? Convenhamos, que é... a lei de responsabilidade fiscal, ela vem e deixou muito bem claro quais são as responsabilidades do executivo. O regramento legal... Uhum da administração
1: financeira e econômica pública, uhum. ela se fosse levada a cabo. Uhum. Ela, assim, é, não poderia ter essas... Esses gargalos, né? É isso, esses escapes, entendeu?
0: Uhum. Exatamente.
1: É, então, é, até me perdi. Que eu não, me dava... falávamos
0: aí dos estaduais, aí,
1: <risos> dos, dos impostos estaduais. <risos> é, outro detalhe que a gente tem que se atentar é que o, o imposto em cima dos combustíveis da União, esse PIS, esse COFINS, essa assim uhum. ele, ele tem duas formas de tributação. Ele tem uma por alíquota, uhum. certo? E tem uma por valor fixo. Que, assim, é, a cada metro cúbico de gasolina são tantos reais de PIS e tantos reais de COFINS. Ele é um regime especial de tributação. Uhum. A maioria das empresas hoje, salvo o melhor é, conceito aí, é, se eu não me engano, eles adotam... A, a taxação fixa. Uhum. Mas que essa taxação, por um lado ou por um outro, sempre vai refletir, em média, nos 12% para a União. Uhum. Qual que é a diferença dessa política federal? É, a política é, da União, nessa questão de, de, de travar esse regime especial com valores fixos, de, de X, va, X reais por metro cúbico ali de combustível, é, facilita uma política de controle de preço. Por quê? Porque se o preço, se o custo aumenta e ele mantém a, a taxação fixa, essa, esse imposto não tem reflexo no aumento do uhum. preço para o consumidor, certo? Diferente do que é feito no Estado. O Estado é em cima de percentual, de alíquota.
0: É aquela alíquota e pronto.
1: Se o pro Estado, quanto mais aumentar o custo, o valor de venda para o consumidor, mais ele vai arrecadar. Entendeu? Então, se, se houvesse um consenso, isso sim, eu sou a favor é, dos entes, aí, dos administradores, de gerar também para o ICMS uma, uma, um valor fixo de, de contribuição sobre o litro de combustível, uhum. também seria fácil controlar. Porque qualquer custo dessa política de paridade, de aumento que tem aí, que é ah, o barril do petróleo, a Petrobras não pode é, manter, porque lá fora está maior e é, visa lucro, uma coisa também que eu discordo completamente... Uhum. É, Ficar pagando pelo, em dólar isso, sem que
2: aqui a operação é real. Pelo
0: menos
1: nos impostos não teria reflexo. Está uhum. ah, aumentando o custo da Petrobras, da, do produto. Mas o, ah, hoje é 10 centavos que, que para a União por litro de combustível de gasolina, vai continuar sendo os 10 centavos. Uhum. Ah, hoje é 20 centavos para o Estado, vai continuar sendo os 20 centavos. Então não vai ter um reflexo. Uhum. Porque queira ou não queira um aumento no custo aqui... A elevação do preço aumenta o valor do imposto, uhum. a, aumenta a arrecadação. A arrecadação, na verdade. arrecadação isso. A alíquota impo, continua, continua a mesma. Não não me lembro qual foi a última vez que houve aumento de alíquota no, com, nos combustíveis, pelo menos do Paraná. Uhum. Faz já algum tempo que é 29%. Então, é, dizer da boca para fora aí que houve um aumento de imposto em cima do combustível Sim. por parte dos, do governador do, uhum. do,
0: do Estado. É, é, também é mentira, é hum, gerar né? falsa informação. É uma fake, fake news sim bem tendenciosa, né? Bem tendenciosa. Né? Querendo tirar o da reta, de fato, né? Isso. Para você ter ideia, eu, eu levantei aqui, ó. A
1: gasolina, hoje, no litro de gasolina, 79 centavos é o imposto que vai para a União. Uhum. Tá? Que dá em média 13%. Do óleo diesel R$ centavos Vai dar em torno de 10% nos preços atuais que estão hoje: uhum. 6,10% a gasolina, R$ 4,60 em média é o óleo diesel caro. e R$ 5,10 o, o etanol. Do etanol, 45 centavos. O etanol é o que em percentual é menos, dá 8,9%. Uhum. É, já é, o, o estadual, a parte real, já que já tirando o que vai para o município, a gasolina. É, hoje, R$1,32 é o que vai para os cofres do Estado. Uhum. O óleo diesel real e do etanol R$1,11. E para o município vai centavos de gasolina, centavos de diesel e centavos do etanol. É, deixa só, só um esclarecimento sobre isso que vai para o município, porque às vezes acham assim, ah, o que eu abasteço aqui no Brambila, centavos <risos> é de gasolina vai para a Pucarana. Não. Os centavos vai para o Estado, uhum. é feito um
2: um montante,
1: aí é feito a, a aquela questão do cálculo do FPM, do Fundo uhum. de Participação do Município e desse montante aqui o que compete a Pucarana vem para Pucarana, que é de Cambira, ao Cambira, uhum. Jandária, Araponga e, e, assim assim por, e assim por diante, então não é o que essa parcela do que é vendido, lógico que que contribui, quanto mais um uhum. movimento tem no posto da cidade, mais faturamento tem, mais, é, vamos dizer assim, um PIB municipal, né? Uhum. É, reflete no FPM. Sim. Mas não é que esse dinheiro vai direto para o município. Ele vai no bolo, do bolo é feito um cálculo de distribuição.
0: Interessantíssimo isso.
1: Tá? Então, assim, é, isso seria... É, toda a parte ali, vamos dizer assim, até técnica. É, é superficial. Sim. Porque daria 10 ah, horas sim. aqui
0: um debate grande aqui sobre sim, essa Sim, porque
1: se você for pegar aqui, é, por exemplo, taxas federais, se você pega um ponto de combustível, ele tem IPEM, e uhum. metro, que mede bomba sim. aí. Então, a infinidade e tudo isso de luz, in, entendeu? É
0: inserido dentro do sim.
1: custo. É, o que daí eu queria deixar. Claro, aqui que, que eu vejo que está circulando muito nas redes sociais
0: aí? É um cupom fiscal. <risos> eu, inclusive, mandei para você, que eu vi um dito curto, mandou no grupo, e zerado o imposto lá, federal lá. E do Estado lá, um determinado valor. Isso. Por que, que é zerado esse imposto federal lá?
1: Não, não deveria. É, primeiramente, quem é o responsável por dar aquela informação? É o... O estabelecimento uhum. ele tem que cadastrar no sistema dele lá ele tem que fazer um imagine só que para um estabelecimento colocar no cupom fiscal ele teria que ter esse conhecimento para saber qual parcela de cada ente
0: <risos> por o aí cara já não consegue fazer por, esse por aí ponto. já começa que fica exatamente extremamente difícil uma situação não, não dessa. consegue fazer nem, um cara sistema, nem consegue. o cara do sistema nem o cara do sistema fazer e
1: daí o que acontece e o imposto federal ele é mais difícil ainda de ser apurado, por quê? Porque se eu pegar o percentual que a lei diz que tem que ser recolhido e não pegar a parcela fixa, esse percentual ele é recolhido em cima do valor da origem, lá da uhum. venda do produtor. É uma alíquota absurda, dá 50%, 60%. Uhum. Até eu poderia produzir uma fake news aqui e dizer que o Bolsonaro tem uma alíquota de, de imposto federal aí de 60%. Porque se eu, <risos> se eu pegar lá na lei do PIS e do COFINS, é isso que está dizendo lá. Entendi. São, se eu não me engano, para a gasolina em torno de 10% e para o COFINS 40%. Olha só. Então, são 60%, só que é o quê? É em cima do preço da produção. Uhum. Diferente do ICMS, que é o preço final. final. Por isso que, apesar de a lei tratar ela em torno de 50%, 60%, o, o percentual de imposto da União, ele reflete num preço final de, na média de 10% a 12%. Enquanto que o ICMS, de fato, é 29%.
0: Essa alíquota é fixa, lembrando aqui. Não, se aumentar ou diminuir, ela vai continuar 29%. Continua 29%,
1: exatamente. E daí, voltando ao cupom fiscal, então sai lá. Tributos federais, zero. Eu desafio... <risos> é, não vão, assim... Um posto grande da cidade aqui... E é, ele tem uma estrutura ali, uhum. administrativa grande. Eu desafio você ir lá no Brambila e verificar lá que no cupom dele vai sair lá os tributos. É,
0: tudo certinho.
1: Isso. Agora você vai ali em Cambira, num posto ali da esquina ali, que uhum. é um posto de estabelecimento menor, que é o proprietário ali administrando, não tem uma estrutura. Uhum. Onde ele vai ter esse conhecimento para informar não esse tributo conta, federal? Não. Então, ele não tem por isso que a maioria dos cupons fiscais que são emitidos constam lá, tributo federal, zero. Agora, e o estadual? Por que que aparece? Porque o Estadual é 29% do pronto, preço e de venda. Entendeu? <risos> então é fácil eu colocar ali. Uhum. Eu vou lá, eu vendi aqui 10 reais de gasolina, 29 reais aqui, eu vou pôr que é o do Estado. Está ali, 29% e... sobre o valor e pronto, acabou. É, exato, entendeu? Então, qual que é a complexidade de calcular? Então, é, você vai pegar é, estabelecimentos menores que não tem uma estrutura administrativa é, uhum. complexa. É, dificilmente, se o cara do sistema não fornecer essa informação lá automático, uhum. o proprietário do posto não, não vai conseguir. Não vai cadastrar lá. E o cara do sistema não vai fornecer porque é aquela lei de informação do consumidor. Uhum. Se você der informação errada, você pode ser penalizado. Uhum. O cara do sistema não vai querer assumir a bronca. Exatamente. Então, ó, você é o proprietário, você põe o que você quer aí. Uhum. Até porque ali no cupom fiscal tá
0: tudo estimado. Ali, Sim, é, é tudo estimado, é aproximado. Uhum. Né? Até, tem, até, tem até essa questão lá, é aproximado, né? Então, Sim. Só que é,
1: ainda tem essa... Polarização política que de repente você pega um proprietário de posto que ele é do lado <risos> da, da posição hoje uhum. e quer demonstrar que o governo federal não tá cobrando imposto, ele põe lá zero, <risos> que é o que tá ocorrendo. E aí, para pô... quê? Para gerar situação. E pra vai, gerar... o cara
0: vai ainda vai lá e faz um selfie, um vídeo, tal, tudo mais, dizendo olha, tá aqui, tá aqui zerados impostos e tudo mais. Então, tá aqui. Você tá esclarecendo para nós. Esse futuro, eu eu
1: assim. tô vendo agora. Eu não sei se é porque não é determinação fiscal, então não tem esse uhum. conhecimento. Vários postos estão apresentando uma placa da composição dos preços. Sim. E aí você pode ver lá, lá está uhum. confirmando o valor do tributo federal. Sim. Então assim, por que que alguns postos até então têm algum, alguns postos têm benefício? E até falei um dia para um colega que estava discutindo sobre isso, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, manda esse cupom aí, me fala onde é o posto que eu vou denunciar ele, que ele não está pagando imposto, <risos> está só negando. Ou seja, está colocando que está uhum. zero, aí ele está só negando. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, essa é a situação. Vamos bater um
0: fone para o auditor fiscal da Receita Federal é... já.
1: Você entendeu? Então, é, a falta de informação, a falta uhum. de conhecimento, é, induz as pessoas a acreditarem. Uhum. Principalmente motivados por essa polarização política. Por quê? Nunca ninguém questionou isso que uhum. sendo como um fiscal. Nunca ninguém foi se ninguém preocupar, se sair Tributo Federal, saia Tributo Estadual. Agora, como tem uma guerra política. Então, eu vou defender, eu mostro aqui, eu vou defender, eu mostro do meu lado, cada um querendo mostrar, é, é, desvirtuar, ou, não sei qual o termo correto, uhum. é, tendenciar uhum. a informação para querer se defender. É, eu mostro a, o, o negócio, eu mostro a coisa como, de forma que... Me convém. Sim. Se não me convém, eu não mostro. Não mostro. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo nesses cupons fiscais, nessas notas fiscais aí que estão circulando aí nas redes sociais aí com tributo federal zerado. Não existe. Eu desafio qualquer um a, a apresentar aqui que dizer, oh, não tem tributo aqui. Uhum. É, os tributos são... Eles incidem dessa forma que eu apresentei. Tá? pode ter alguma variaçãozinha ali, 1% a mais, 1% a menos, porque é extremamente complexo. Ainda não consigo incluir o imposto indireto,
2: uhum. que está
0: incidindo Somente ali. os diretos. Somente
1: os diretos, porque na União ainda tem uma acréscimo ali de imposto de renda e contribuição, que é... Indireto. Vamos dizer assim, é, tese de doutorado pro cara demonstrar <risos> ali o cálculo, como que isso se diria no, uhum. no, no, no... Transformar um um algo indireto, indireto num direto. Tem muito bom
0: gestão de custos para demonstrar é, isso.
1: Eu digo até mais, não tinha que ser muito bom em matemática.
0: <risos> mas não, é ótimo. assim, é isso aí. Gláudio, eu... olha, ótimas suas explicações, nós estamos até com o tempo aqui já estourado no check checkout podcast. Aí passou rápido. Hein? É, mas é muito bom aqui o bate-papo, fiquei devendo inclusive a sua água aqui, cara. Desculpe, hein? <risos> Tô vendo que nós dois, acho que tá com sede aqui é, até. Tranquilo. Mas, Quando é, o assunto é
1: bom, o papo é, é bom, você esquece, vai Exatamente,
0: longe. cara. Mas assim, as suas explicações são de extrema valia, eu acho que nesse momento, eu acho que nós temos que ter equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. O que nós Sim. precisamos trabalhar é com a verdade. Aqui no Checkout Podcast, nós costumamos dizer o seguinte, não importa a ideologia, o que importa é ser verdadeiro. E é aqui por isso que nós trabalhamos. Quantas vezes já defendemos o Bolsonaro aqui? Foi Sim. vítima de fake news. Quantas vezes já defendemos também o Lula? Vítima de fake news. Quantas vezes defendemos a esquerda, a direita, o centro? Não importa. A gente tem que buscar o correto, o certo. Aquilo que é verdade. Não é verdade? Sim. Aquilo que é verdadeiro. Então aí não tem problema nenhum. Quanta desinformação... As nossas famílias têm sido vítimas. Pessoas tão queridas, próximas, têm disseminado informação em verídica. Isso não é legal... Afasta relacionamentos, e aí, quando você faz um questionamento, a pessoa fica brava com você. Sim. Agora é, não vou
1: lembrar, mas aquela questão: é, não posso mais nem questionar, porque <risos> questionar o tolo eu me torno errado, alguma uh -huh. coisa
0: assim. Então... É, exatamente. Mas, Glaucio, obrigado mesmo. Você tem mais alguma contribuição final? Quer acrescentar mais alguma coisa aqui no Checkout Podcast?
1: Oi, eu só queria agradecer aí a, a você né, pela oportunidade, a satisfação de estar claro, tá sempre com que, você. Que é isso, cara. Você é, é meu irmãozão até no churrasquinho, Nossa. ou no, no bar, no restaurante, uhum. a gente tá junto ali, é sempre satisfatório. Eu gosto muito de você, você Nada. é uma pessoa, é para mim, exemplar, entendeu? E é uma das grandes amizades que a vida me trouxe ah, aí. Você, mim, eu, também, o cara. doutor Aloysio, são pessoas é, fantásticas aí, do meu convívio, e me sinto privilegiado.
0: <risos> é O privilégio é meu, cara. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de sempre de ter gente inteligente ao meu lado. E você é um cara fantástico, tá aí, como eu digo, um dos talentos da nossa região, que teve a oportunidade de, de, da nossa região aqui, do norte do Paraná, ter você de volta aqui, com o talento, com o conhecimento que você tem, ainda servindo o estado do Paraná, mesmo que trabalhando aí num todo, né, pro, pro estado do Paraná inteiro aí, como auditor fiscal. Então, muito bacana, é, fora os outros conhecimentos, essa percepção é. de vida que você tem... a. A maturidade, né? procura sempre estar tá ampliando <risos> né? os conhecimentos. <risos> muito bom, cara. Estou muito feliz mesmo com a sua presença. Volte sempre. Quando quiser discorrer sobre outro assunto, ver uma outra fake news, você é aqui... É de casa, tô cara. Estou à
1: disposição. Se você me chamar, a gente vem aí. <risos> Prometo que da próxima vez, sem atraso. <risos> Nada, o que, que
0: é isso? Tranquilo. E de
1: repente, me preparo antes um pouco. <risos> Nada,
0: o que, que é isso? Foi fantástico aqui. Mas assim, falar do que a gente entende... É muito mais fácil.
1: É muito mais, mais fácil, muito mais simples. Agora, se eu for inventar a história aqui, ah, com certeza... Daí, você ia ver eu engasgando, me sim. perdendo, então assim, isso é uma prova de que, que a gente tá tentando demonstrar o que é real, o que, que é, é fato. que é de fato, uhum. é, não, não temos a intenção de enganar ninguém, defender algo. Sim, que, tá? exatamente, o importante aqui assim, é, é
0: equilíbrio. Sim,
1: e estamos à disposição aí, se você receber questionamentos aí, pode me repassar, aí a gente, eu, eu, eu faço questão, eu gosto de, de esclarecer uhum. essas situações.
0: Você deu uma verdadeira aula aqui para nós bom. nessa noite aqui. Show de bola, viu, meu amigo? Bom, gente, chegando ao final, compartilhe, é, mande aqui a mensagem, fala, olha, sobre aquele assunto, determinado assunto de imposto, ó, tá aqui um podcast, que é o Checkout Podcast, falando sobre esse assunto. Então, olha, muito bacana, agradeço demais a presença aqui do meu amigo, parceiro Glaucio Pires, desejar aqui uma boa noite a todos vocês que mandaram aqui um boa noite, mandaram perguntas, interagiram com a gente ali, acione o sininho do, do Checkout Podcast no YouTube, siga as nossas redes sociais, lá o agregador também de podcast, lá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, está tudo lá à sua disposição. Basta você espalhar para a sua rede de contatos e fazer com que assuntos, desinformação venham cair por terra. E através do Checkout Podcast nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, grande Glaucio. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Um abração.